0: nanti aja mau nongkrong sambil ngerjain lalala nanti aja nanti aja akhirnya nggak dikerja-kerjain hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di podcast belajar senyum bareng aku saras chenny Akhirnya setelah terakhir kali aku posting salah jurusan di episode 16 pada bulan Juni dan sekarang udah bulan Oktober which is udah 4 bulan yang lalu aku posting podcast. Maaf banget banyak sekali hal yang membuatku harus menunda untuk merekam podcast atau membuat konten di podcast belajar senyum. Aku bakal buat podcast lagi dengan satu topik bahasan yang sebelumnya udah aku bikin di Instagramku dan di Instagram... Belajar Senyum. Aku bikin polling di Instagram. Pertama, aku tanya ke kalian sebenarnya kalian lebih lagi prefer pengen dengerin podcast yang jenisnya aku menceritakan pengalaman orang banyak atau aku mengajak salah satu narasumber atau seseorang untuk bertukar pikiran kayak gitu. Jadi ada dua pilihan. Lalu ternyata banyak dari kalian yang memilih untuk mendengarkan banyak pengalaman orang lain yang aku ceritakan sendiri. Tentang suatu topik bahasan, kayak gitu Setelah aku mendapatkan style podcast yang lagi ingin kalian dengarkan Aku mulai untuk bikin polling lagi Aku bikin polling di instagramku sarascheni Dan juga di instagram belajar.senyum Aku bikin polling Kira-kira ada dua topik bahasan yang aku pengin bahas di sini, Yaitu yang pertama skripsi struggle Dan yang kedua adalah job seeker struggle mana skripsi struggle itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan kita atau beberapa orang dalam menyelesaikan atau mengerjakan skripsinya. Dan yang kedua adalah job seeker struggle dimana hal ini juga masih aku alami dan aku yakin banyak banget teman-teman yang juga masih menjalani hal ini. Dan kita semua masih sama-sama berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk diri kita. Dan ternyata hasil dari pollingnya menunjukkan bahwa teman-teman lebih banyak yang tertarik untuk kita membahas skripsi struggle, yang mana kita akan membahas tentang perjuangan-perjuangan, yaitu uh, perjuangan orang-orang dan itu adalah teman-temanku dan juga mungkin aku di sini dalam menghadapi menjalani skripsi kayak gitu. Podcast untuk membahas skripsi struggle ini cocok banget buat kalian yang mungkin ingin memulai atau sedang mengerjakan skripsi ya mungkin dari proses-proses ini dari hambatan-hambatan yang pernah dialami teman-teman juga bisa dijadikan pembelajaran ya kan atau mungkin bahkan kalian yang baru mulai nih belum tahu kira-kira apa aja sih yang bakal dihadapin di skripsi kayak gitu-gitu kalian bisa cocok banget dengerin podcast ini Sebelumnya aku mau minta maaf ke kalian semua karena aku ngerekord suara ini di rumah dan rumahku itu pinggir jalan Jadi suaranya itu bakal berisik karena ada mobil dan motor lewat yang kenceng-kenceng itu ya Tapi aku berharap kalian semua masih bisa mendengarkan dan bisa menikmati dan apa yang aku utarakan bisa tersampaikan ke kalian semua Jadi aku ngelempar tiga topik bahasan yang bakal dibahas yang bisa kalian komentarin di skripsi struggle kali ini. Yang pertama itu adalah tentang masalah yang paling sulit pas ngerjain skripsi. Dan boleh juga ditambah cara menghadapinya gimana. Yang kedua, yang kedua pencapaian terbaik dari skripsi yang kamu kerjakan. Nah ini adalah tentang apa yang bisa dibanggakan dari skripsi yang dikerjakan itu. Dan yang terakhir adalah... Gimana sih tips ngerjain skripsi menurut pengalaman pribadi teman-teman? Ada beberapa teman-teman yang menjawab semuanya, tapi ada juga yang membahas atau menjawab bagian yang menurut mereka menarik gitu. Di sini aku punya beberapa orang yang baik yang mau men-share pengalaman mereka tentang skripsi struggle mereka masing-masing dan di situ adalah teman-teman aku juga. Ada beberapa yang mau disebutin namanya dan ada juga yang ingin diganti aja pakai nama samaran kayak gitu. Yang pertama, dari Sule, temen aku. Yang kemarin juga di podcast yang terakhir, episode 16 itu, aku lagi ngobrolin tentang salah jurusan juga sama Sule. Dan sekarang dia juga memberikan pendapatnya untuk membahas skripsi struggle. Dan kebetulan Sule juga sudah mengalami atau sudah mengerjakan skripsi ini. Dan dia sudah selesai atas apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau Sule jawabnya, masalah yang paling sulit yang dia... lakuin pas ngerjain skripsi itu adalah godaan kerjaan. Karena biasanya kalau udah kerjaan ini pasti ngomongin duit. Dan solusi yang dia pakai adalah kalau memang kerjaannya penting banget diselesaikan dulu dan selanjutnya fokus lagi ke skripsinya. Karena harus ingat itu juga tanggung jawab sama orang tua selain tanggung jawab pribadi gitu kata Sule. Lalu pencapaian terbaik dari skripsi yang Sule kerjaan itu jelas pas di ACC sidang gitu. Terus yang ketiga, tips ngerjain skripsi menurut dia tuh Cepat selesai skripsi, cepat berfokus ke kerjaan Kayak gitu kata dia Itu mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang juga kuliah sambil kerja Lalu selanjutnya ada dari Occhin Dia juga salah satu uh, yang ngurusin belajar senyum di konten-konten Yang berkaitan dengan desain, berkaitan dengan uh, visual editing kayak gitu Menurut dia, masalah yang dihadapi saat skripsi itu adalah budget. Karena dia adalah berkuliah di design. Dimana membutuhkan budget yang besar dalam pengerjaan tugas akhirnya. Jadi, dia memberi solusi untuk dirinya sendiri, yaitu dengan bekerja. Tapi, resikonya dia itu nggak bisa istirahat. Jadi, jadi un capek, kayak gitu. Karena selain dia mengerjakan TA yang super duper butuh, effort dia juga effort untuk cari duitnya dengan bekerja. Terus selain dari budget, dia juga punya masalah yang kedua, dia membuat desain produk. Jadi, dia mengambil masalah dan membuat produk itu bukan cuma desainnya aja. Dia juga harus paham bagaimana ada beberapa topik yang dia tidak pelajari di kampus gitu. Jadi, dia harus berkolaborasi dengan anak informatika katanya. Itu susah banget karena bukan bidangnya. Dia dituntut untuk belajar plus-plus yang banyak dalam waktu yang singkat. Tapi nggak apa-apa karena dia memang ngebet lulus tepat waktu pada saat itu. Lalu pencapaian terbaik skripsi. Menurut Ochin, pengalaman pencapaian terbaik skripsi itu adalah dia bisa sampai pada pemaknaan, dia bisa memanage diri dia sendiri. Terus katanya sensenya sebagai desainer itu setelah mengerjakan TA itu meningkat banget, meningkat pesat pas skripsi. katanya orang menurut dia itu skripsi nggak ada kehubungannya sama kerjaan tapi bagi dia itu ada banget karena dia itu mengasah empati sebagai manusia kata dia. Terus lebih peka dalam lingkungan sekitar dan juga dia itu kayak lebih banyak mengamati lingkungan sekitar untuk menghasilkan desain yang bermanfaat gitu yang hasilnya baik gitu. Bahkan dengan dia mengerjakan TA secara terus menerus dan mengasah soft skill itu, hal itu berpengaruh pada kehidupan dia. Dia yang nggak peduli sama lingkungan, nggak ngurusin diri sendiri kayak gitu, dia jadi bisa lebih mengasah skill dia dan mendapatkan manfaat yang lebih baik katanya. Lalu yang ketiga, pesan dia dalam mengerjakan skripsi tips, kerjain skripsi ala Ocin, yaitu, Selesaikan skripsinya biar nggak nambahin orang tua bayar kuliahnya yang mahal, inget gitu kakaknya Terus yang ketiga ada Manda, Manda ini teman KKN aku Dan dia juga punya struggle yang cukup panjang yang berkaitan dengan skripsi Jadi kalau Manda ini berawal dari struggle-nya itu ketika mencari judul dia itu bingung dan lama cari judul karena banyak judul yang menurut dia ternyata tuh pasaran banget selain itu dia juga pas cari judul itu memang bertepatan sama KKN jadi nge laporan KKN dibarengin sama cari judul skripsi itu bener-bener yang ribet banget gitu gimana cari judul itu pasti berkaitan dengan cari masalah dan cari masalah itu menurut dia susah guys gitu katanya Akhirnya dia menunggu hingga pengumuman dosen pembimbing muncul. Dan dia sempat konsul sama salah satu dosen yang dia berharap bakal jadi dosen pembimbing dia. Dan ternyata alhamdulillah dosen itu menjadi dosen pembimbing skripsi dia. Akhirnya dia bisa jalan, e, ngerjainnya, dan dia sudah menemukan masalahnya dengan solusi. Dia mendapatkan solusi dari dosen pembimbingnya itu. Dia itu agak nyantai ngerjainnya, tapi... Dia punya target untuk lulus cepat. Jadi gimana tuh bingung kan pasti. Dia bingung mau maju ketika uh, teman-temannya udah maju dia belum. Si Amanda ini bingung banget. Akhirnya datang tanggal sempro, seminar proposal. Dia di situ dibabat habis sama dosen penguji. Katanya skripsinya nggak usah angkat bagian yang itu, tapi bagian yang ini aja gitu. Terus kesalahan dia adalah Ketika dia dapat hasil seminar proposal itu, dia ngerjain revisian dari dosen sempro itu enggak ngasih tahu ke dosen pembimbingnya. Kata dia, ini jangan ditiru, jangan ditiru banget. Apapun hasil sempro harus dikonsultasikan lagi ke dosen pembimbing. Akhirnya dia konsultasiin dan tetap pakai saran dosen pembimbingnya dia. Dan meskipun demikian dia juga ngerjainnya banyak banget ngalamin revisi. Jadi, teman-teman kalau yang ngalamin revisi, please jangan down, please jangan sedih, karena semua orang yang mengerjakan skripsi itu pasti melewati yang namanya revisi. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, oke? Okay? Menurut Manda, pencapaian terbaik dia itu ketika diizinin sama dosen pembimbing untuk maju sidang. Dia itu kayak terharu banget, rasanya kayak senang banget karena skripsinya berarti sudah selesai gitu. Dan dia itu membuat kata-kata penyemangat yang dia jadi ini di wallpaper handphone dan segala macam supaya dia tetap inget target-target dalam mengerjain skripsi. Lalu selanjutnya ada dari temenku yang nggak mau disebut namanya tapi pengen disebut lampu bohlam. Dia disebut lampu bohlam dan teman-temanku SMP pasti paham siapa lampu bohlam ini. Katanya ini. Masalah sulit dia yang pertama ketika ngerjain skripsi itu adalah menunda. Di psikologi itu namanya prokrastinasi kalau kalian tahu. Jadi dia menunda pekerjaan untuk hal yang tidak penting dan tidak punya prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu gitu katanya. Ah nanti aja mau nongkrong sambil ngerjain, lalala nanti aja nanti aja akhirnya nggak dikerja-kerjain. Solusi dari dia waktu itu adalah dia buat to do skripsi dan dia pakai target untuk Minggu ini misal buat latar belakang, minggu depan bikin penelitian terdahulunya apa di bab dua atau kayak gitu Jadi dia bikin to-do skripsi yang benar-benar harus dicapai pada waktu itu Jangan ditunda, kata dia, selagi bisa sekarang ngapain besok gitu. Selain itu masalah keduanya adalah takut, takut ketemu dosen pembimbing, takut ditanya-tanyain ngechat bimbingan kapan Terus takut nggak sopan, takut jamnya kemaleman, selain itu takut jurnalnya salah. Padahal itu belum dilewatin, katanya bukannya itu disebut kalah sebelum berperang, cupu katanya gitu. Aku juga begitu selama dua bulan tanpa bimbingan. Lalu solusinya dia coba aja dulu untuk bikin lebih baik, ngechat dosen dimarahin kata bahasanya nggak baku coy. Dia merasa dicecar oleh dosennya. Kata dia pokoknya kalau masalah takut ini dia punya solusi yaitu coba aja dulu lalu bikin yang lebih baik. Kalau menurut aku, aku setuju banget sih sama dia. sama si lampu bohlam ini. Karena dalam ngerjain skripsi, kalau kita takut terus, kita malah nggak bakal ngerjain dan kita nggak akan memulai. Makanya coba aja dulu. Kalau misalnya ada salah, ya diperbaiki jadi lebih baik. Tahu juga kalau misalnya dosen pembimbing itu ngerevisi pasti beliau juga memberikan solusi gitu. Next ada Lia, kalau kalian ingat, Lia ini sering banget muncul di podcastku, aku sering banget ngajak dia ngobrol di podcastku Kata Lia waktu itu, waktu dia ngerjain skripsi, masalah yang dia hadapi adalah dia harus nunggu beberapa bulan baru bisa ambil data Karena ada permasalahan dari uh, regulasi tempat pengambilan data Selain itu, cara ngatasi dia itu adalah dengan ngelobi dosen gitu Jadi gimana caranya supaya nggak makan waktu lebih banyak lagi Lalu pencapaian terbaik menurut dia adalah Dia ngerasa seneng dan puas karena topik skripsinya itu relate atau berhubungan dengan diri dia sendiri Dan tips skripsian ala Lia, itu katanya Gaspol aja pokoknya, kalau udah kelar jadi bisa mikir urusan yang lain Gitu katanya Ada lagi dari kakak tingkatku nih Bang Anwar Kata Bang Anwar masalah yang paling sulit saat dia ngerjain skripsi adalah Mengumpulkan responden dan soal dana yang Hmm gak usah diomong lah Mengatasinya kata dia ada bantuan dari orang dalam Tapi emang ya orang nih gak ngerti lagi deh Lalu yang kedua pencapaian terbesar Ketika skripsinya selesai dan tuntas dengan usaha sendiri Sesimpel itu kata dia Tapi yang tak ternilai sih, begitu banyak insight yang didapatkan, khususnya berkaitan dengan topik yang diangkat dalam skripsi itu. Jadi memang benar sih menurutku kalau kita ngerjain skripsi dengan topik yang kita suka banget. Dan kita merasakan bagaimana perjuangan itu dengan usaha sendiri. Wah itu luar biasa banget apresiasi untuk diri kita asli. Untuk poin ini, untuk poin tipsnya, itu kata Bang Anwar. tergantung gimana kita memandang skripsi itu, tergantung gimana sikap dan persepsi kita dengan ilmu yang kita ambil. Kalau emang positif, insya Allah bakal enjoy, tapi kalau sebaliknya ya gitu deh, need more effort gitu. Tapi personally kata Bang Anwar, jadi dia bikin kayak Woods gitu, anggap skripsi sebagai proses pembelajaran, salah banyak gak apa-apa, dikit apalagi. Gak usah terlalu terburu-buru. Nikmati dan seriusin skripsimu sedari awal prosesnya. Karena saat ini kamu sedang meniti jalan menghasilkan suatu karya yang murni lahir oleh tanganmu sendiri. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Anwarisme. <laughs> Anwar ismi kata Anwarisme. Bingung. Gitu katanya. Benar, aku setuju banget. Karena memang ketika kita sudah menyelesaikan skripsi itu dengan hasil usaha kita sendiri, luar biasa memang yang aku bilang tadi. apresiasi untuk diri kita itu kayak meningkat self confidence kita juga meningkat kayak self efficacy kita juga meningkat kayak kita tuh merasa kita mampu mengerjakan sesuatu dan kayak kita tuh merasa kita mampu menyelesaikan sesuatu yang menurut kita itu berat kayak gitu. Oke, okay, next lagi dari si Optik. Nah, Optik ini teman aku. Kata dia Paling berat masalah yang dihadapi adalah prokrastinasi. Sama aja kayak yang lain juga. Ilmu menunda nunda itu ngehambat banget, kata dia. Harus benar-benar dilawan. Dan satu lagi, mental. Karena kita pasti akan berurusan dengan dosen, otomatis kita mau nggak mau harus mengerti karakter dosen pembimbing kita, katanya. Lalu yang kedua, dia merasa pencapaiannya itu ketika bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Dan skripsi itu bisa membawa sampai ke luar negeri dia. By the way skripsi dia dia bawa untuk publikasi jurnal internasional di London luar biasa kan keren banget emang dia nih Nah selanjutnya uh, untuk tips mengerjain skripsi ala OPIK nih Siapkan mental jangan menyerah lawan prokrastinasi dengan tujuan besarmu Ingat tujuanmu agar penghambatmu tidak mengalahkanmu Pakai tanda seru 3 <laughs> Oke okay, OPIK bener sekali aku setuju sama kamu Terus selanjutnya ada dari Anin. Hmm, doinya siapa nih Anin nih ya? Anin adalah teman aku juga dan dia jawab pertanyaan nomor satu yaitu masalah yang dihadapi. Tetap lagi nih sama lagi. Mager katanya di caps lock loh teman-teman. Terus pengennya ngecil mulu, ngecil ya maksudnya itu nongki gitu. Cara mengatasinya dia lihat wajah orang tua entah secara langsung atau foto jadi keinget tanggung jawab yang kudu diselesaikan cepat kelar sekolahnya. Terus kerja bantu orang tua karena dia ingat dia itu anak pertama dan punya tanggungan adik yang bikin semangat. Gitu katanya. Pencapaian terbaik selama drama preskripsian kata dia adalah ngajuin judul langsung ACC dan bersyukur banget mengingat banyak yang harus dua atau tiga kali ngajuin baru di ACC. Saya aja juga berapa kali ngajuin deh ya? Tiga kali ya baru di ACC. Selamat untuk Ibu Anin yang sekali ngajuin langsung bisa ACC. Kalimat motivasi tips ngerjain skripsi menurut Anin adalah Kamu udah dewasa, tanggunganmu banyak. Sekarang selesaikan kuliah karena anak pertama harus jadi panutan buat adik-adikmu. Gitu kata dia. Oke, okay, relate sister. Karena tadi udah ada banyak teman-teman yang ngejawab dari nomor 1 sampai 3, sekarang juga ada beberapa teman-teman yang cuman mengambil beberapa hal yang ingin disampaikan dari skripsi Sestraga mereka masing-masing. Di sini ada temanku, dia itu ngerjain skripsi itu subjeknya uh, orang dengan kanker gitu, dengan kanker. Dan di situ uh, challenging ya menurut aku dan menurut dia juga karena prosesnya lama untuk membuat alat ukurnya dan prosesnya pokoknya panjang lah kata dia kayak gitu selain problem ngerjain skripsi dia juga mengalami problem di pertemanannya gitu dia punya teman A, B dan C dan dia mereka semua berkontribusi dalam membantu teman aku ini untuk ngerjain skripsi dan salah satu dari mereka tuh kayaknya mood booster banget buat si dia dan permasalahannya adalah ternyata memang ketika di hari H pendadarannya ketiganya nggak ada. Itu, oke, okay, aku bisa ngerasain sih itu. Kayak orang yang kita harapkan ada hadir sebagai pendukung untuk diri kita ketika menghadapi masa-masa sulit dan dia atau mereka nggak hadir di situ. Itu pasti sakit banget. Tapi ya gimana, pasti mereka juga punya alasan gitu katanya. Uh, si temanku ini juga menghargai apa yang menjadi alasan dari teman-temannya yang tidak bisa hadir di hari H sidang pendadarannya. Kayak seseorang yang harusnya kita harapkan ada, nggak ada. Ya emang sakit sih. Cuman ya balik lagi ke mindset, kita harus berpikir positif, kata dia. Bahwa uh, kekecewaannya itu pasti terkalahkan dengan rasa sayang juga ke tiga orang yang dia harapkan datang tadi. Gitu. Keren ya? Selanjutnya ada dari Hasna. Hasna menjawab nomor dua yaitu uh, pencapaian terbaik dari skripsi. Katanya karena mau mengenang manis-manisnya aja dari skripsi, aku mau jawab poin nomor dua. Menurut dia pencapaiannya itu adalah ketika dia berhasil mempertahankan judul dari zaman TPS atau waktu itu Teknik penulisan skripsi itu ada di semester sebelumnya, sebelum pengambilan skripsi, sampai benar-benar selesai pendadaran. Kenapa itu sebuah pencapaian? Karena subjeknya tidak mudah, alat ukurnya juga tidak mudah. gitu. Dan ethical clearance-nya juga na'udzubillah revisinya, kata dia. Tipsnya, pahami benar apa yang kita suka, apa yang mau kita teliti, jangan setengah-setengah kalau cari jurnal, jangan lari dari masalah, dan harus konsultasi dengan dosen pembimbing, karena Konsultasi dengan dosen pembimbing ini adalah jadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dari persekripsian ini, gitu kata dia. Selanjutnya ada juga nih yang jawab nomor dua, yaitu temanku namanya Nida. Asalnya sama Nida ini sekarang udah ambil program magister, keren banget. Aku juga pengen deh kayak mereka amin doakan ya. Pencapaian terbaik menurut Nida adalah ya selesainya skripsinya dia. Karena variabel yang dia pakai adalah variabel yang baru dan belum ada diteliti di kampus. Dan dia merasa hampir nyerah banget karena susahnya setengah mati cari jurnalnya. Tapi alhamdulillah dosen pembimbingnya sangat-sangat mendukung dia untuk mengasai skripsinya. Sampai dia itu email-emailan langsung sama tokoh yang meneliti variabel yang dia pakai itu. Terus waktu sidang, dia menceritakan prosesnya pada penguji, dan penguji sangat mengapresiasi apa yang dia lakukan. Dan dia bisa ngerasain proses yang luar biasa, dan dia bisa bangga sama apa yang udah dia lakuin. Wow, keren banget. Sip, 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 sip. Keren banget kamu, Nida. Selanjutnya ada dua orang lagi dari Dewi Prima dan Dian, yang dia memberikan tips untuk ngerjain skripsi bagi kita semua. Yang pertama, si Dewi bilang, nikmatin prosesnya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Don't compare ourselves with others. Gitu. Lalu yang selanjutnya lagi adalah Dian, my sohibun, ya kan, dia adalah teman kosku. Katanya, "Ayo semangat ngerjain skripsinya, biar ngerasain rasanya bisa nangis bahagia setelah sidang." Gimana Dian? Kamu udah nangis bahagia kan kemarin? <laughs> Aku sangat mengapresiasi. Jadi kayak gitu kalau pengalaman skripsi dari teman-teman semua. Dan itu benar-benar aku setuju banget, karena setiap orang yang mengerjakan skripsi itu punya struggle-nya masing-masing Dan punya cara masing-masing untuk mengatasi apa yang mereka jalani gitu Maksudnya kayak dinamikanya itu pasti beda-beda, cuman seenggaknya pasti ada beberapa garis atau benang merah yang sama gitu Kayak misalnya gimana mulai proses cari judul bertemu atau berhadapan dengan dosen pembimbing belum lagi ngurus berkas-berkas untuk ngurus sidang sampai pada sidang itu sendiri pasti punya struggle-nya masing-masing tiap orang dan kalau aku kemarin sih kayak aku ngerasa aku nggak sendirian menghadapi kesulitan ini karena banyak banget loh orang yang masih berjuang juga teman-teman mahasiswa yang berjuang untuk nyelesaikan skripsinya karena skripsi ini salah satu Atau satu-satunya, bahkan ada beberapa kampus yang satunya menjadikan skripsi ini adalah sebuah jalan untuk lulus. Karena gimana lagi? Skripsi ini adalah sebuah karya atau penunjang supaya kita bisa... Kenapa? Karena menurut aku, ya kita ini mahasiswa gitu. Kita pasti harus berkarya dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita selama ini pelajari di kampus, ya itu. Kita sendiri jadi nambah informasi gitu tentang apa yang kita pelajari itu, apa yang kita teliti itu gitu. Aku mau ceritain tentang pengalamanku sendiri dalam menghadapi skripsi Jadi masalah sulit yang dihadapi aku saat skripsi itu Ada beberapa sih Ini jadi flashback karena udah agak lama ya Mohon maaf Yang pertama dari judul juga aku tiga kali ngajuin Baru di ACC Terus aku ngambil subjek itu remaja orang tua bercerai Dan kemarin sempat. itu nggak ada masalah sih sama subjeknya, cuman pas pengambilan data aku ngalamin juga uh, kayak aku punya tanggung jawab untuk supaya respondenku itu nggak merasa terintimidasi, supaya respondenku itu juga merasa aku ikut berempati dalam apa yang mereka alami seperti itu. Dan dalam kode etik juga pasti peneliti juga memberikan kontak personnya saat menyebarkan kuesioner. Kenapa itu bisa jadi masalah? Karena Ketika kontak person ini disebar di sosial media Yang mana aku sebar di komunitas dan juga di teman-teman sekitar Yogyakarta Itu dinamikanya ribet banget Karena mereka juga banyak banget yang curhat ke aku Dan aku sangat-sangat suka dipercaya oleh orang lain untuk mereka bisa ceritakan aku itu masalahnya adalah Itu cukup lumayan banyak memakan waktu Sehingga menghambat aku untuk mengolah data yang aku peroleh gitu. Dan aku bersyukur teman-teman yang udah mengisi kuesionerku kemarin, uh, mereka juga tidak ada yang ketrigger atau mereka nggak ada yang protes atau merasa terintimidasi karena mereka benar-benar ingin membantu aku. Terima kasih banget buat responden-responden skripsiku kemarin. Selain itu yang paling sulit juga adalah ketika aku sudah siap daftar sidang, dua hari sebelum pendaftaran sidang ditutup, aku sakit kena DB. Jadi aku harus menunda sidangku di bulan selanjutnya. Asli itu nyesek banget. Tapi balik lagi solusinya aku tetap berusaha untuk gimana nenangin diriku, gimana membuat diriku lebih legowo atau ikhlas gitu bahasanya. Dan aku mencari kegiatan supaya nggak nganggur banget. Akhirnya aku memang punya kegiatan yaitu menjadi asisten praktikum di kampus supaya aku tetap bisa beraktivitas dan nggak terlalu merasa gagal, merasa, ih dikit lagi loh, malah nggak bisa, kayak gitu. Terus pencapaian terbaik dari skripsi yang aku kerjakan, aku cukup diapresiasi oleh dosen penguji karena dengan responden yang seperti itu, aku bisa mengambil data secara kuantitatif, dimana bukan kualitatif, dan subjeknya cukup banyak karena aku juga tergabung dengan komunitas dimana aku mengambil data, yaitu di tempat responden-respondenku, kayak gitu. Dan aku juga seneng karena aku bisa kenal dengan banyak orang, aku nggak ngerasa sendirian, dan aku belajar banyak dari teman-teman yang mau cerita ke aku melalui kontak person yang aku sebar kemarin. Lalu tips ngerjain skripsi menurut pengalaman pribadiku. Yang pertama, ambil topik yang memang kita senengin. Aku benar-benar ambil topik yang aku senengin dan aku kepoin. Jadi pas ngerjain tuh benar-benar dengan apa ya? Aku ngerjain ini untuk aku dapat solusi atas apa yang aku pertanyakan selama ini kayak gitu. Terus yang kedua, memang benar untuk rajin-rajin cari jurnal, baca jurnal, baca berita, siapa tahu ada yang update, terus cari lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat data. Terus selanjutnya juga kalau aku Kemarin, aku memang bikin to-do list, ya bener sama kayak si Lampu Bohlam tadi ya. Dia juga bikin to-do list, aku juga bikin to-do list, jadi bulan ini harus selesai apa, bulan ini harus selesai apa, minggu ke ini harus selesai apa, dan jangan sampai ingkar janji pada diri sendiri, itulah intinya pegang banget kemarin. Terus, setelah itu memang jangan gegabah, yang kedua, dan yang ketiga adalah sering-sering, kanya sering-sering konsul ke dosen pembimbing, bodoh amat, mau dibilang bawel, bodoh amat, mau dibilang ambis, yang pasti kalau misalnya dosennya sulit ditemuin, aku datangin ke rumahnya, ya kayak gitu-gitulah pokoknya follow up terus dosennya, tapi dengan cara yang tetap sopan, jadi memahami dulu karakter dosen itu seperti apa, supaya komunikasinya juga lancar dan nyaman gitu. didukung lagi. Yang terakhir adalah aku punya target untuk lulus cepat. Nggak tahu gimana caranya, yang penting aku harus lulus cepat. Jadi dari awal aku masuk kuliah, aku punya satu target yaitu aku harus lulus cepat 3,5 tahun dan punya gelar cum laude. Cum laude gitu ya katanya. aku memang dari awal udah punya target itu karena aku sudah nganggur setahun dari 2014 ke 2015 aku nggak kuliah aku mengisi hari-hariku dengan les dan segala macam dan akhirnya aku punya target bahwa aku harus lulus tiga setengah tahun secepat mungkin aku bisa harus lulus dengan nilai yang enggak standar maksudnya dengan nilai yang di atas rata-rata bagiku gitu mungkin bagi orang lain masih standar tapi bagiku itu udah pencapaian yang cukup baik itu sih kalau kata ayahku Rugi anak muda tuh kalau nggak punya ambisi gitu. Dan itu jadi pegangan aku banget untuk menyelesaikan perkuliahan itu kemarin dengan pencapaian pencapaianku yang kecil dan pencapaianku yang besar juga yang butuh effort dari diri sendiri sampai effort dari orang lain teman-teman dan semua pihak yang membantuku dalam aku menyelesaikan perkuliahanku kayak gitu. Asli kalau udah bisa nyelesaikan skripsi, beuh. beda lagi nanti rasanya. Lega iya, kayak tanggung jawab ke orang tua plong banget, terus kekepoannya hilang ya kan karena udah ketemu hasil penelitiannya. Tapi masalah itu memang belum selesai karena selanjutnya pasti kita akan terus menghadapi step-step baru di kehidupan kita. Pencapaian terbaik dari skripsi yang aku kerjakan menurutku adalah ketika aku bisa mengambil data secara kuantitatif itu tadi. dan dengan banyak responden, dengan responden yang kriterianya cukup uh, kasuistik yaitu remaja dengan orang tua bercerai ya itu menurutku adalah pencapaianku yang cukup baik dalam mengerjakan skripsi yang terakhir dari aku yaitu tips menerjain skripsi menurut pengalaman pribadi menurutku dan juga berdasarkan pengamatanku, akhirnya aku ingin bicara kayak gini skripsi itu adalah salah satu step yang bakal terlewati Jadi, please bilang ke diri sendiri untuk terus berusaha jalanin proses itu. Memang, skripsi itu bakal ngantar kita ke ending dari satu step, yaitu perkuliahan. Tapi, skripsi juga jadi awal untuk kita memulai step baru dalam hidup kita, yaitu step sebagai pasca mahasiswa. Dan yang pasti, itu juga ada struggle lagi. Jadi, buat kalian yang lagi ngerjain skripsi atau sedang... akan mengerjakan skripsi please jangan capek please jangan berhenti karena skripsi itu butuh kepastian bukan penundaan Oke okay? jadi itulah obrolan mengenai skripsi struggle pada hari ini dan mohon maaf banget pasti banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman atau mungkin kurang enak didengar mohon maaf yang sebesar-besarnya Sarah Shani pamit dulu dari podcast Belajar Senyum. Semoga kita semua bisa selalu belajar senyum dari apapun yang kita jalani. See you on my next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.